0: ¿Crees que va a haber un mundo distinto después del coronavirus? ¿Va a cambiar algo?
1: Yo creo que, más allá de lo que corresponde al análisis económico, que para mí no no hay cosas nuevas o que no hayamos visto ya en la teoría económica cómo resolverlas, eh, puede ser que haya un cambio, digamos, de, de hábitos, ¿no? Eh, y eso, digamos, eso no lo descarto. O sea, empezar a tratar los temas de las gripes con una, de una manera m- mucho más eh, ordenada socialmente en términos de que sabes que digamos vas a tener que mantener distancia social, que vas a tener que usar barbijo. Digo, determinadas costumbres que en los países asiáticos están más arraigadas, ¿no? En cambio, en de, acá es como que cuesta un poco más, pero, digo, eso seguro que va a tener algún impacto en, en los hábitos. Ahora, después, eh, digo, ¿cómo saberlo? O sea, la verdad que, eh, digo, a mí me resulta mucho más fácil ver los temas de la economía que, digamos, sea, pero creo que sí, algún tipo de cambio en los comportamientos de las personas va a haber.
0: Ok. Eh, yo veo que, que, que en general eh, los gobiernos, que como los no nuestros, digamos, los más socialistas o los con tinte más socialista, eh, se están volviendo más totalitarios.
1: Bueno, eso tiene que ver ya, digamos, con la cuestión de eh, de del manejo político de la cosa. Eso entra en otra dimensión de la la problemática. O sea, yo creo que justamente los los países con formatos socialistas están encantados con estas situaciones porque básicamente sacan el manual de Foucault y entonces hacen el uso político de, de... ...de la pandemia, digo, esto fue escrito por Foucault en 1975... ...y básicamente lo lo que hacen es... ...es el sueño del político totalitario... ...porque básicamente le controla todos los actos de la vida a a la gente... ...es decir, cuándo sale, cuándo tiene que quedar encerrado... ...a dónde puede ir, a dónde no puede ir... ...qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer... ...y obviamente eh, suelen trabajar, digamos, sobre el terror... ...para que justamente... Eh, en en ese contexto digamos, la gente quede alineada detrás del terror a a la muerte, por decirlo de alguna manera.
0: Está está, está bien. Pero más allá de eso, ¿no crees que tengamos otro fenómeno más de empresas yéndose del país debido a las medidas? O sea, ¿no crees que las medidas se mantengan luego del coronavirus, se mantenga el control de precios más profundo, se mantenga todo en vez de irse?
1: Pero es que, a ver... El, el punto es, ok, digamos, si vos estás avanzando hacia un régimen totalitario, digamos, en lo político, ¿por qué crees que, digamos, no vas a seguir siendo totalitario en lo económico? O sea, y la realidad es que las empresas ya empezaron a dejar de invertir y empezaron a irse de Argentina eh, hace rato, ¿no? O sea, cosa que, digamos, después es repotenciado, o te, parece, o te aparecen casos como el de Danica, ¿no? Una empresa de muchísimos años necesita echar a cinco personas, el gobierno los obliga a reincorporarla y entonces eh, la empresa dice basta, se terminó, entonces te quedaste ahora con 150 familias en la calle, no con cinco. Bueno, digo, eso claramente eh, está, está sucediendo y en eso, digamos, hay mucha responsabilidad de mentes enfermas como las de Matías Culfas, o de Paula Español o Mercedes Marco ¿no? Digo, Paula Español sube fotos eh, a sus redes eh, orgullosa de estar cerrando los locales porque, digamos, el precio de un determinado bien no está en línea con lo que ella cree. Entonces, eh, de hecho hoy un comerciante subía una, una, una contaba que le cerran el local porque un producto él eh, lo, lo tenía a un determinado precio y la Secretaría de Comercio dice que tiene que estar a 110 y él dice pero si yo Dios, lo tengo que reponer a 120 por ende el... Digo, esa situación ya está ocurriendo y sin embargo, digamos, eh, Culfas, Español y del PON, Marcó del PON, digamos, ¿dónde estaban cuando Arroyo y su ministerio pagaron cantidades exorbitantes muy por encima, digamos, de los precios que que ellos fijan, ¿no? O ¿dónde estaban cuando las las compras del PAMI, digamos, eh, también estaban triplicándose en, en valor? Entonces... Digamos, explicado si nada, es de, explicado si de vida de vida. del sector privado pero aparte viste yo el, el punto es el siguiente si yo soy dueño de 10 botellitas de alcohol en gel y las quiero cobrar el precio que se me cante el traste las cobro el precio que se me cante el traste porque es mi propiedad Digo, ¿quién, ¿quién es la señora Paula Español para decirme a qué precio lo tengo que vender si, si es mi propiedad si yo digamos la compré legítimamente soy el dueño legítimo de esos productos ¿Quién es ella para decir a qué precio lo tengo que vender? Por lo tanto, digamos, cuando pasa eso, hay un, una vulneración del derecho de propiedad. Y cuando vos te vulneras los derechos de propiedad, no, eh, retraes la oferta. O sea, en lugar de expandir tu, 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 tu actividad comercial, la, la chicas y en el límite cerrás. Entonces, fíjate que la señora Paula Española agarra y cierra un comercio. Entonces, ahora liquidado ese stock, no va a haber más de ese producto, pero no solo eso, sino que además se van a aparecer los mercados paralelos, va a ser muchísimo más caro, sí, pero además sobre todas las cosas, bienes que son de carácter extremadamente esencial, va a haber menos. Por lo tanto, lo que vos tenés es que en ese contexto, eh, digamos, Además, vas a terminar empobrecido, con menos actividad, con menos empleo, con caídas de los salarios reales, o sea, digo, todo, todo muchísimo peor. Entonces, básicamente, es, es increíble, que digamos, que esta gente no, no, no termina de, de incorporar conocimientos básicos que de cuestiones que se conocen desde el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios. Digo, esto ya estaba en un, está en un libro que se llama 4.000 años de controles de, eh, de precios y salarios, cómo no combatir la inflación, y sin embargo, lo siguen repitiendo y los resultados siempre son los mismos y siempre creen que ellos, que esta vez se va a ser diferente porque ellos son más inteligentes, más vivos más piolas, tienen mejor tecnología y la realidad es que siempre fracasa
0: sí sí, sí. En, en, en general, yo igual no sé si es que realmente no saben o capaz que no tienen intención de, capaz que es un problema de incentivos eh, capaz que no les interesa y listo, y una Argentina destruida es más fácil de gobernar y ya está
1: yo creo que hay dos elementos. Hay un elemento político que va por el lado de, de lo que vos estás diciendo. Digamos, yo no descarto la posibilidad que en algún sentido apuesten al caos para, digamos, después eh, tratar de capitalizar eh, el resurgimiento a la luz de que podrían culpar de esto el coronavirus. Eso, digamos, no no está, digamos, descartado desde lo político, por decirlo de alguna manera. Eh, Aunque, digamos, la dinámica social que puede emerger en, en, en en, en esa transición, digo, puede que sea muy complicada de manejar. Y después, lo otro que yo creo es que en lo económico estas personas son verdaderamente ignorantes. Sí, sí. Es decir, eh, son ignorantes. Cuando vos lo escuchás a, a, a Kulfas, te das cuenta que es una persona que no sabe de teoría económica. O, digamos, más interesante, como el video que vos hiciste con, con el audio de Alzogaray, digamos, ¿no? Bueno, o quizás, sí, están educados, sí pero están educados en, en una mala teoría económica. Lo cual, digamos, o sea, a los efectos... Eh, pueden terminar siendo más perjudiciales que aún sin saber, porque de de última el tipo que no sabe, ante la duda, no hace nada, y estos como creen que saben y que, digamos, pueden eh, y se creen muy muy inteligentes como para determinar todo el sistema económico a dedo, entonces eh, hacen estas estupideces. Recordemos que, por ejemplo, Kichilov eh, dijo que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel, o sea, con lo cual, o sea, muestra que además es un ignorante, digamos, acerca, digamos, de, 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 de la historia de la matemática, ¿no? Porque en el fondo, digamos, para poder resolver las matrices, Insumo-Producto, digamos, que requería, digamos, los sistemas, a la Leontief, en el fondo necesitabas poder invertir matrices, ¿no? y y vos, digamos, en esas épocas se iba iba a la Facultad de Ciencias Exactas y te invertían las matrices. Ahora, digo, que esta es la parte más interesante, cuando vos eh, mirabas los matemáticos más importantes del mundo, estaban en Estados Unidos y en la Unión Soviética, a ver, si tenían los mejores matemáticos del mundo para mandar cohetes a la luna, ¿sí? O, digamos, al espacio. ¿Cómo lo van a tener, digamos, o sea, para calcular eh, las matrices de insumos-productos para eh, calcular, digamos, cuánto producir, cómo producir y todo eso dentro de la economía? Digo, propio, solo un pelotudo puede llegar a firmar una cosa así. Y, sin embargo, lo dijo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es, es tal cual. Lamentablemente tenemos... un mundo muy mal educado... ...digamos en lo que es economía... Eh, ...tengo dos preguntitas más... ...y después si querés largamos las preguntitas a la gente... ...para hacerlo bien cortito... Yo, ...hay clases de, hay cosas que se pueden hacer ahora... ...y hay cosas que se van a poder hacer después de la cuarentena... ...a nivel personal para proteger nuestro patrimonio... ...para, para protegernos de lo que se viene... ...y de lo que ya está... ...porque en algunas cosas por ejemplo yo tengo... Eh, ...informes de corrientes... ...de barrios sitiados... ...de doctores que son cagados a trompada... de de saqueos en Buenos Aires, entonces hay muchas cosas que no están llegando a los medios, no sé por qué, la verdad que me sorprende, además están con videos, está todo, pero, ¿vos recomendás alguna medida para hacer de ahora, inmediato, y después alguna medida para después de la cuarentena, para la gente?
1: A ver, te voy a a contar el caso de, de un amigo mío. Dale. Digo, uno de mis tantos amigos, o sea, él, por ejemplo, se dedica a hacer delivery. Entonces, digamos, está teniendo en este momento una demanda por encima, digamos, de la normal. Por lo tanto, él habiendo tenido, digamos, eh, eh, un patrón de consumo acorde a su demanda normal, hoy, digamos, está generando excedentes de caja. Entonces mi amigo me pregunta, digamos, o sea, si lo podía ayudar eh, para, digamos, conseguir dólares. Entonces, para poder comprar dólares. Entonces yo le dije que no, que no comprara dólares. Yo le dije que comprara alimentos. Y la recomendación que yo estoy dando es que la gente se estoque en alimentos. Porque si los inútiles de Culfas, Marcó del Pont. Eh, Paula Español, continúan con esta estupidez de los controles de precios, continúan con eh, cerrar locales y todo este tipo de cuestiones, Eh, yo no descarto que haya un problema de desabastecimiento y que la gente, llegado el caso, no tenga para comer. Y como la gente no se va a dejar morir no sería descabellado pensar en una guerra civil donde la gente se mate por los alimentos. O sea, de hecho, digamos, tal cual como vos lo señalás, eh, hay lugares donde hay saqueos, o sea, eh, y hay zonas donde, por ejemplo, los deliveries no pueden entrar porque los roban directamente. Entonces, me parece que... A ver, por más que los medios no digamos, los medios no te lo informen para no contribuir al caos social, porque además, imagínate que están haciendo pelotas a las empresas, con lo cual, ¿con qué pagan la publicidad de los medios las, digamos, las publicidades? Pauta. Entonces, lo único que tienen es pauta. Entonces, los medios, o sea, no no tienen mucha alternativa a, a tener otro otro mecanismo de ingreso, pero lo que pasa es que en en esa estupidez y y el intento de ganar el control, lo que no se dan cuenta es que la gente tampoco va a poder pagar impuestos, o sea la gente cuando tenga que elegir entre comer y pagar los impuestos yo creo que va a elegir comer,
0: Sí, ya está pasando eso. Yo tengo amigos míos que están dejando de pagar lo que es toda la carga impositiva de, de empresa, de lo que sea, porque no pueden.
1: Bueno, pero fíjate que digamos el gobierno, sí, digamos, y esto digamos, o sea, vos podrías decir, no, bueno, es porque estos son unos hijos de puta, no. Digo, le, los otros también son hijos de puta, ¿no? Porque en realidad los digamos, ninguno relajó las medidas fiscales y Alberto Fernández le dice no 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 ¿cómo no no vamos a bajar el eh, digamos no vamos a bajar los impuestos ¿Cómo vamos a bajar los impuestos si tenemos que gastar y vos decís pero negro o sea las empresas les, les eliminaste los ingresos al eliminarle los ingresos con qué digamos los obligás a pagar los impuestos y los salarios bueno van digamos o sea eh, sin ingresos las empresas no sobreviven se quiebran
0: no, pero además tenés gastos porque así lo optaste. Es el modelo que optaste contra una crisis de coronavirus. Es cerrar a todas las casas, recesión, destrucción de las empresas y que todo salga por el Estado. Es terrible. Pero
1: el pro- Sí, pero el problema es que, como decía Franz Oppenheimer, decía, hay dos formas de, de conseguir los recursos. Están los medios del mercado, ¿sí?, que se derivan de servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, y están los los medios políticos, que es el robo. Entonces, ahora, el ladrón puede robar en tanto y en cuanto haya alguien que produzca algo. Entonces, si vos no tenés producción, el ladrón no puede hacer nada. ¿Me comprendés? Sí, sí, sí. sí. No, y
0: además la medida de este gobierno es prohibir el dinero para que los ladrones no nos entren a robar. O sea, tienen esa lógica extraña.
1: Entonces yo digamos lo, lo, lo que estoy viendo es que eh, ellos creen, digamos desde su perspectiva keynesiana, que pueden estimular el nivel de actividad emitiendo dinero y que en realidad no lo pueden hacer, porque si la producción es cero... Por más que yo te tire papelitos de colores, cuando vos, lo, cuando vos quieras comprar algo, no vas a tener bienes que comprar. El poder adquisitivo de ese dinero es cero. Cuando el poder adquisitivo del dinero es cero, significa que el índice de precios tiende a infinito. Por ende, dado el índice de precios de hoy, ¿hay implícito en eso una hiperinflación?
0: No, no, no. Sí, no, sí, no, 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 no queda otra. Es, es, es inevitable. Eh, yo sé que Básicamente, puedes decirle virar la economía y listo. Pero, ¿cuál crees que sería una, un, un buen conjunto de medidas ahora, en el medio de la tormenta?
1: Yo creo que sería una excelente oportunidad para bajar fuertemente los impuestos y bajar fuertemente, digamos, el gasto público, concentrarse únicamente en las áreas absolutamente esenciales Y desde mi punto de vista, habría que cambiar el modelo de cuarentena. Tal que la gente pueda empezar a producir. Porque si siguen con esta estupidez, digamos, del del enfoque de los infectólogos, de todos adentro, bueno, entonces... eh, Que se cae,
0: que se cae, porque la Organización Mundial de la Salud va cambiando opinión cada cinco minutos sobre distintos tipos de modelo de cuarentena a medida que que va fallando en distintos países, y otros como República Checa, Corea del Sur, van teniendo éxito, o sea...
1: Bueno, por eso mismo te digo, o sea, el modelo, digamos, que que, que adoptó Argentina es el más cavernícola. A ver, si vos no tuvieras sistema de salud, si vos no tuvieras ninguna red de contención, si no tuvieras nada de nada, ¿cómo lo resolvés? Encerrando a la gente. Y cuanto más precario es tu sistema de salud, vis a vis... Eh, digamos, dada la enfermedad, más gente tenés que encerrar durante más tiempo, entonces me parece que en en ese contexto, eh, la cuestión es bastante bastante delicada, yo diría, digamos, Por por un modelo, digamos, como es el caso de Israel, el caso de Japón, el caso de de Hong Kong, Taiwán, Singapur, digamos, eh, Alemania, Suiza, digo, modelos donde la gente labura. O sea, modelos donde, digamos, eh, se aísla a los grupos de riesgo ya sea los adultos mayores, ya sea, digamos, las personas con eh, algún tipo de enfermedad que podría quedar en jaque frente al, al coronavirus. Y una vez que haces eso, los mandás todos a trabajar y aquellos, digamos, que tienen arriba de 37 y medio de temperatura, los, los testeás, los chequeás y si... Están bien, siguen laburando y si no, los aislas y le empezás a dar el tratamiento que corresponda.
0: Yo vi la la curva en la cual venimos con infectados y estamos exactamente igual que estuvo España, estuvo Italia al día de infección. O sea, desde el día que tenés el primer caso hasta hoy venimos exactamente igual. Por lo tanto, lo que dirían los números nomás es que vamos a tener el mismo escenario.
1: Sí, yo no sé, yo la verdad que además eh, tengo mis dudas con esto de que hay muy poco testeo, ¿no?
0: Sí, 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 eso también es un problema.
1: Bueno, eh... entonces, pero bueno, nada, o sea, si los testeos fueran cero, si si las estadísticas estuvieran seteadas en cero, digo, no tendría ningún caso. Digo, esta gente puede llegar a pensar así, ¿no? Porque el desprecio que tienen por los números es... Y el
0: en Chile salió a decir eh, un político que, que nada, que van a tomar los casos de los muertos como casos de recuperados porque ya no son más casos de infección. O sea, claro, claro. <ríe> como que ya no importa nada. Eh, tengo una, un, bah, una última preguntita muy tonta, después si quieres dejar una reflexión final vos, cualquiera quieras. y este, La pregunta muy tonta es si ¿en te enteraste... ...que el gobernador de La Rioja... eh, ...tiene ley seca ahora... (risa) ...¿te gustaría decirle algo?
1: (risa) ...que para mí... ...Al Capone ha sido un héroe...
0: (risa) ...o sea que vamos a tener un Al Capone en La Rioja...
1: ...y sí... ...porque en el fondo digamos... ...Al Capone era un héroe ¿no? ...porque en el fondo era un trader... ...digamos cuando se impuso la ley seca... ...dejó... ...destruyó un mercado voluntario donde había gente que demandaba alcohol y gente que lo ofrecía. Y cuando apareció la ley seca, digamos, todas esas personas que, digamos, o sea, producían alcohol, no podían producir más, se generaba desempleo en el sector, no podían consumir otras cosas y, por otro lado, ahí, digamos, el el, el punto es que había gente que quería demandar alcohol y no tenía. Entonces... Ahí se creó las condiciones, digamos, se, se, digamos apareció una oportunidad de negocio que era comprarle alcohol a los productores y vendérselos a los borrachines, o sea, entonces Al Capone descubrió eso y se dedicó a esa actividad. Y como había un pelotudo llamado León que era muy, muy obstinado, digamos, muy consecuente con su tarea y que era bastante eficiente en la tarea, eso hizo que la tarea se fuera muy riesgosa y el retorno, por ende, de hacer esa actividad era muy alto y eso atraía personas peligrosas que resolvían sus temas, digamos, eh, a los tiros. Ahora, eh, el pobre de Capone, digamos, fue empujado a cometer, digamos, asesinatos dado con quienes tenía que disputarse el mercado y además era calumniado e injuriado por el Estado al tratarlo de traficante ahora, sin embargo, no fue preso ni por traficante ni por asesino, sino no, que fue preso
0: por evadir, por evadir
1: impuestos bueno,
0: bueno y, y a mala lectura fue muy extraña porque las dos razones que él dio fue que no habiendo alcohol la gente va a salir menos no sé cómo llegó a esa lectura y la otra lectura es que no viendo alcohol va a haber menos violencia de género. Tampoco sé cómo llegó esa lectura. de donde, Por lo menos de donde yo vengo y lo que yo conozco de la violencia familiar es que te dejan de golpear cuando la otra persona cae rendida por el alcohol. No cuando la persona está sobria. O sea, está, está un poquitito equivocado. Pero como siempre una pobre lectura. Eh, Javier, ¿querés dejar una conclusión final y después empezamos con la pregunta de la gente? Así no te tengo mucho tiempo. Eh la
1: maldición china dice ojalá te toquen vivir tiempos interesantes y yo creo que en Argentina digo, me voy a concentrarme en Argentina, digamos, porque es el lugar donde yo veo las cosas todos los días eh, estamos viendo un nivel del avance del Estado y del totalitarismo que llega al, al paroxismo, ¿no? Digo, o sea, estamos en situaciones donde todo el tiempo te están machacando el discurso colectivista y el rol del Estado y lo malo que es el mercado y en el fondo te están diciendo que, qué malo que es la libertad. Y, y a diferencia de otros momentos... Nosotros hemos arrancado con el cambio cultural, con la batalla cultural hace unos años, pese a la persecución también de los macristas. Recordemos que el señor Fernando Iglesias utilizaba los recursos públicos para perseguir liberales, lo mismo que el señor Rodrigo Pena, ¿no? O sea, usaban, digamos, sus posiciones en el Estado para torpedear. Eh, a a los liberales Eh, y en ese contexto aún así hemos resistido hemos eh, logrado mantener un discurso hemos logrado una proliferación de personas con exposición pública presentando las ideas y de alguna u otra manera digamos la gente se se informa o sea por canales eh, alternativos yo estuve un tiempo sin ir a los medios y sin embargo eh, he llegado a hacer por ejemplo con Agustín Laje un vivo de Instagram donde lo terminaron viendo 43 mil personas y eso después se subió a a distintos canales de YouTube y y sumaron más de 500.000 reproducciones. Entonces, la realidad es que eh, me parece que estamos en una situación donde la gente entiende que empezó a entender que el problema es el Estado y tanto oculto que están haciendo el Estado en este momento... cuando esto inexorablemente estalle, habrá una revolución liberal.
0: Me gusta mucho eso. ¿Eh? Me gusta mucho eso. La, la verdad que me, me encantaría.
1: Eh, bueno, digo, me imagino que cuando estalle la crisis la gente le echará la culpa a, a los imbéciles de Guzmán, Banoli, Marco del Pong, Paula Español y... Y culpas. Me imagino que no me van
0: a echar la culpa a mí, ¿no? Digo. No, 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 por supuesto. Yo creo que hay un aumento de la demanda de, de, de ideas de libertad porque de, ya se probaron todas las soluciones. O sea, ¿con qué nos van a venir ahora? ¿Con que imprimir dinero la van a mejorar? ¿Con que controlar precios la van a mejorar? Eh? Gracias a, a gracias a Dios, pues es suerte esto, no se necesita ser tan viejo para saber que eso no funciona. Con simplemente haber estado en el gobierno de Cristina ya te dabas cuenta.
1: sí. Sí, digamos, pero por eso me parece que estamos eh, eh, frente a un momento sumamente interesante. Como dice la maldición china, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. O sea, nosotros estamos frente a una situación claramente muy interesante, muy interesante. O sea, eh, porque cuando estalle la hiperinflación, cuando el default sea evidente, cuando la actividad se destruya, se destruya el empleo, los salarios reales y y todo eso, eh, la realidad es que vos lo lo que vas a tener es que... eh, la gente dudo que vaya a querer eh, buscar como solución lo que generó la misma crisis y claramente podría hacerlo eso pasó por ejemplo cuando fue el primer gobierno de Menem entró digamos hizo el plan Mungibón con, con toda la parafernalia de controles de precios y demás de cuestiones y estalló y y entonces se volvió a, a lo mismo y, y vino Herman González y también volvió a estallar. Y cuando ya, digamos, después de haber chocado dos veces el auto, no les quedó otra que recurrir a Caballo y empezaron a hacerse las reformas pro mercado y se generó uno de los pocos de ciclo, uno de los pocos ciclos de crecimiento virtuoso en la economía argentina durante el siglo XX.
0: Ok, voy a empezar a alargar con las preguntas, ¿te parece? Sí. Eh, Dice, hola hola Javier, ¿qué pensás con respecto a la la piratería tanto en música como en películas y videojuegos? Y respecto a la venta de animales.
1: A ver, eh, respecto, digamos, a, a lo que se considera la piratería, ahí hay todo un debate sobre... Las cuestiones de los derechos de propiedad, donde. Es más, o sea, digamos, muchos de los liberales anarcocapitalistas, digamos, consideran que eso en realidad es un problema, digamos, eh, esas patentes, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que tienen razón, porque en el fondo. Vos lo que tenés es. El mejor ejemplo es Coca-Cola.
0: Sí, lo habías dado.
1: Coca-Cola no tiene patente por su bebida. Digo, la la fórmula de Coca-Cola está guardada, digamos, o sea, y, y nunca la pudieron vulnerar. Y sin embargo, digamos, hay análisis que permiten, digamos, llegar a la, la fórmula de la Coca-Cola y sin embargo no la pueden replicar y sin embargo, digamos, la marca. Por lo tanto, o sea, es muy muy relativo. Y de hecho, digamos, cuando vos tomás eh, los modelos de crecimiento endógeno, el caso de, por ejemplo, del modelo de Romer, uno de los tantos modelos de Romer que ganó el Premio Nobel de Economía hace poco tiempo, vos lo que tenés es que... eh, digamos, eso genera, digamos, rendimientos crecientes, economía de escala, entonces, digamos, vos tenés incentivos a, a investigar y para desplazar al otro, entonces, cuando vos, o sea, marcar, cambias ese marco analítico, lo, lo que ves es que las empresas hacen esto, digamos, para ganar eh, competencia, entonces, eh, fíjate que Tesla, de hecho, digo, las patentes las deja libres. Sí, Sí,
0: sí. Si crees que lo podés hacer mejor que yo, hacelo, básicamente.
1: Pero claro. O sea, total siempre estás un paso atrás porque si vos le querés robar el invento, digo, pero el tipo ya lo inventó, o sea, ya está yendo por el próximo.
0: Hágate una pregunta sobre un otro video que hiciste. Dice, el otro día vi un video tuyo en que hablabas de la teoría de la ventana rota o algo así para bajar la delincuencia en Nueva York. ¿Podrías repetirla porque estoy haciendo un TP para la secundaria y me gustaría hablar de ese tema?
1: Hay un, el, el paper de referencia se llama eh, Crimen y Castigo, eh, que es de Gary Becker y del año 68, y donde crea un nuevo campo del análisis económico que se llama Análisis Económico del Derecho, después de este paper se llama así, y donde básicamente el principio de las ventanas rotas es el nombre que le puso Giuliani. Ah, entonces lo que decía Giuliani es que si iba alguien y le tiraba un piedrazo a a un vidrio y lo metía preso imagínate lo que te podía llegar a hacer si hacías algo más pesado
0: Ah, eh,
1: pero el análisis económico del derecho básicamente es contemplar el análisis costo-beneficio al momento de delinquir que te vas a encontrar con los pelotudos voluprogres de siempre... diciendo no, no hacen la cuenta... como son personas muy limitadas mentalmente... entonces creen que la gente no hace las cuentas... ahora cuando vos mirás los números... vas a ver que la gente responde a los incentivos... entonces me entendés... o sea vos pusiste en en la Corte Suprema de Justicia... un sorete como Zaffaroni... y la delincuencia voló... ¿me comprendés? o sea subía el PBI... digamos, estabas teniendo una recuperación cíclica furiosa... y sin embargo la delincuencia volaba... ¿y por qué? porque vos sabías que no ibas a pagar los costos... entonces cuando vos le bajás el costo esperado a una actividad... y el beneficio esperado aumenta... y esa actividad crece... entonces cuando vos, digamos... o sea, bajás una línea del tipo Zaffaroni... estás diciendo... muchachos, roben tranquilos que, digamos, o sea... Que si están en el encuadre, digamos, de víctima del neoliberalismo que encarnamos nosotros, los progres, eh, no vas a tener consecuencias. Porque en realidad vos vas a ser la verdadera víctima. O sea, el victimario es el que sufre el urte, Una cosa, digamos, una cosa increíble. O sea, es muy loco porque pone a la víctima en el papel de victimario... Y, y digamos el victimario, en el papel de la víctima. pues o sea, es que estas ideas estúpidas se fueron, fueron aplicadas en, en Estados Unidos durante los 60. Y, y Estados Unidos, en Nueva York, discúlpame eh, se convirtió en la, la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo, digamos, una vez lo mencioné para a título de ejemplo y siempre aparecen esos imbéciles de las redes a decir pelotudeces pero por ejemplo una de las cosas que pasa cuando vos ves la película Cobra la película Stallone la película arranca con las estadísticas criminológicas de Nueva York de ese momento y cuando vos vas hoy a Nueva York es otra ciudad directamente es otra ciudad ¿Me comprendés? Entonces, digo, obviamente, ¿me podría tomar las estadísticas de otro lugar, pero digo me parece que es más accesible a la gente ¿eh? y poner la película y mirar lo que era y una semblanza de lo que era la Nueva York de ese momento y ver que hoy es una de las ciudades más seguras del mundo.
0: Claro. Bueno, acá lo tengo al gatito que me vino a romper las bolas que, <ríe> que quería atención. Eh a ver, dice, crees que bueno, esta pregunta me gusta dice, crees que es una opción para los países que puedan pagar una deuda a futuro sacar todos los impuestos y pedir un préstamo para pagar todos los gastos que tienen ahora las personas, bueno, eso es lo que hizo Macri bah, intentó hacer Macri, medio como que gradualismo, pedir un préstamo para pagar los costos y querer hacer y querer ayudar las cosas, también se la parte de bajar los impuestos, pero bueno, crees que eso es una solución pagar un préstamo para pagar los vidrios rotos mientras intentamos mejorar la economía
1: Bueno, digamos, siempre el el hecho de contar con con financiamiento externo te permite, digamos, que los procesos de ajuste sean más suaves. El problema es que después no ajustan. Diego Macri el ajuste lo hacía tan lento que la cuenta de los intereses crecía más rápido de lo que mejoraba la cuenta del resultado primario y encima lo hacía en moneda extranjera, con lo cual digamos cualquier descalce que llegaras a tener en el mercado de cambios iba digamos a, a complicar el resultado. Y, y eso efectivamente pasó. Digo, iba a pasar tarde o temprano, de todos modos, porque el programa era inconsistente. Lo que pasa es que encima parece que marco Peña es un eyaculador precoz, porque encima tuvo que disiparse y avanzar sobre la independencia del Banco Central y terminar gestando un desastre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El, acá, bueno, este, también me interesa esta pregunta, ¿qué recomendación...? Para que voy a prender la luz,
1: porque... Hay un... sí, sí,
0: sí, sí, te, te voy perdiendo a poco, va volviendo como cada vez un poco más depresivo la cosa.
1: Sí, porque estaba con luz natural. Claro. A ver si ahora se me ve.
0: Sí, 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 ahora se te ve perfecto.
1: Ya, gátame me peino y todo. El, me
0: preguntaron qué champúsas.
1: No, tengo que usar un, eh, uno con medicamentos. Ah, bueno,
0: ok. Bueno.
1: Porque eh, como es, tengo 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 problemas en la piel. Entonces, eh, una de las cosas que pasa es que cuando hago determinados cuadros de, de alergia. Es muy gracioso cuando hay gente que me dice que tengo caspa, ¿no? Pero si vos tuvieras caspa, en realidad, si te fijeras, hombro, claro. sería del hombro hacia atrás. Y yo suelo tener, digamos, eso que se ve desde el hombro hacia adelante. Porque en realidad, eh, cuando tengo los shocks alérgicos, me toma... En realidad arrancan desde la mitad de la espalda y me toman todo el cuero cabelludo y después llega hasta la cara. Y lo que vos ves en, eh, en la parte de, del saco adelante es lo que se me cae la piel, de por ejemplo, en la frente.
0: Sí, sí, sí. Me pasan los brazos.
1: O sea, digo, es una situación bastante eh, tortuosa, digo, la, que, la del tema de, de, de la alergia. Y, y encima a mí me gusta usar trajes muy oscuros. Entonces... Eh, nada me negocio, porque encima yo tengo el, el mal hábito de cuando me gusta por ejemplo un tipo de raya me compro el mismo traje en, en azul muy oscuro en gris muy oscuro y en negro o sea dios si vos me ves a mí digamos, o sea te das cuenta la diferencia de colores a la luz pero en la tele por ejemplo no se nota la diferencia.
0: ¿Te gustó la portada que te puse corbata negra con camisa amarilla?
1: Sí, 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 digamos. Eh, me pareció valioso el. el detalle ANCAP.
0: ¿Te, te lograré convencer en algún futuro de que aparezcas con camisa amarilla y corbata negra? ¿O al revés, corbata, eh, camisa negra y corbata amarilla?
1: Eh, no. No porque no va con la línea de de trajes que yo suelo usar. Bueno, este,
0: bueno, acá tengo una pregunta a un empresario. Tío, si
1: vos te fijas, básicamente yo me he visto prácticamente como un gánster. Un poco, sí, no lo iba
0: a decir, pero sí, 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 además, sobre todo la campera de cuero, es, es como que o desregulas la economía o mañana desapareces. Fue una, una onda así el mensaje que te llega.
1: Vos sabés que es muy loco, esta anécdota es genial. Un día me toca ir a A Crónica en en invierno al programa de Chiche Hellblum. Persona por la cual tengo un cariño enorme, digamos, o sea, y es recíproco. Yo lo quiero mucho a Chiche. Eh, Es un gran tipo. Y entonces... Yo digamos, voy al programa de Chiche y claro, hacía un frío de cagarse, entonces estaba con el sobre todo. Que yo además uso sobre todos, digamos, mis sobre todos son de cuero y son siete octavos. O sea, siete octavos quiere decir que son hasta la rodilla más sí, o menos. Sí,
0: sí, debe empezar lo que pesa una persona normal. ¿Cómo? debe empezar un montón.
1: Ah, de esa, al margen, digamos, de lo que pesan pero eh, entonces un día voy con, con uno de esos y, y claro, entonces cuando eh, me toca salir al aire, ya estaba en el estudio en el estudio no hacía frío, entonces me saqué el, el, el sobre todo y lo tiré en la mesa y a Chiche le, le, le agarró un ataque y me lo tiró a la mierda me dice, ¿cómo se te ocurre traer esto? Digo, o sea, cualquier persona puede o, o traer algo así, pero vos serías el último del planeta. Eso es, esos trajes, esos racones, los usaban los hijos de puta de los nazis, los de las SS. me, me dice o sea, y si hay alguien que no tiene nada que ver con los nazis sos vos, o sea, <ríe> bueno, era muy divertido, entonces platicó a la mierda, me dice, vos no podés usar eso, digo, porque, o sea, digo, claramente digo, yo tengo una postura siempre muy. muy muy favorable, digamos en cuanto al caso de de Israel o sea eh, yo digamos, siempre con Johnny Viale hacemos un chiste que que decimos que el viejo me llevaba tanto al programa porque soy el único economista tan pro Israel (risa) entonces entonces, pero aparte no judío, ¿no? o sea eh, entonces digamos, o sea Nunca encontró a alguien no judío tan pro-israel como el caso mío. Entonces, por eso es que, digamos, eh, eh, tenemos una teoría de que por eso me invitaba tanto.
0: (risa) Tengo una una pregunta eh, que está muy buena, un empresario que dice ¿Qué recomendación para una pyme con 100 empleados que no puede facturar desde que comenzó la cuarentena? ¿Qué recomendación tenés?
1: Yo, digamos, trataría de, de, de endeudarme a la, hasta la maceta para pagar las cuentas y sostener eh, los pagos que tiene que hacer. Total, digamos, cuando, si te endeudas a una tasa fija del 24%, digamos, cuando venga la hiper, lo vas a licuar todo.
0: Es verdad eso. Sí, yo vi que Culfas habían querido negociar eh, préstamos con 0% de interés en los, en los bancos. Es impresionante por ahí lo bruto que son. Okay.
1: Bueno, pues está bien, pero los bancos les dice, bueno, digo, garantiza la voz. Claro, obvio. Es decir, digamos, los bancos digo, no van a poner en juego ni su liquidez ni su eh, repago de los depósitos contra deuda a tasa cero. <risa> digo pero bueno, ahí tenés y ese ese imbécil fue gerente general del Banco Central ese fue el que le cambió la carta orgánica al Banco Central y le puso cinco objetivos a un instrumento de política económica o sea, es el el monumento a la ignorancia porque él tenía ese puesto cuando Mercedes marcó el Pont era presidente del Banco Central porque aparte es muy interesante ¿sabés cuál es el área más chota y más pedorra al que se dedican los economistas más chotos y pedorros a desarrollo. Es el área más berreta y trucha de, de, de todo. O sea, digo, casi que digamos, aquellos que tienen algún problema eh, en, el, en el uso de sus capacidades mentales se van por ese lado. ¿Y sabes en, en qué era experta Mercedes Marcó del Ponte? No, bueno, entonces, sí. De sí era, era cantado,
0: sí, 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 era cantado, muy boludo de mi parte. Eh, eh, dice, bajo el punto.
1: Mira, de... si, se, si será torpe que, dios te contaminó el solo escucharla.
0: Sí, sí no, no, fue como muy fuerte. Desde, dice, tengo, desde el punto de vista de invitado, ¿qué monopolios debería administrar el Estado?
1: Ninguno. Ninguno. Fíjate que. Eh cuando tomás la definición de monopolio que fue hecha por Lord Coke, eh, es interesante porque define monopolio cuando el monarca le daba la exclusividad de producir un bien en en un determinado territorio y hacía, digamos, eh, cumplir eso con el poder del Estado, por decirlo de alguna manera. Eh, por lo tanto digamos el monopolio tal como fue definido en sus orígenes eh, básicamente tiene que ver con esa restricción a la entrada del mercado y digamos y dejarle la exclusividad a alguien por lo tanto el monopolio en esa circunstancia es fruto de una regulación del Estado y por ende digamos no debería existir esa regulación eh, ahora bien, la teoría económica desarrolló algunas definiciones de monopolio natural y en esas definiciones de, de monopolio natural el enfoque se basa en algo que se llama subadditividad de costos. O sea, vos vas a tener un, una, un monopolio natural en tanto y en cuanto los costos asociados de que haya una segunda empresa sean mayor que lo que derivaría de, servi- de dar ese servicio o prestar ese bien, digamos, eh, por una sola empresa. Eso se llama un monopolio natural. O sea, ni siquiera necesitas que la curva de costos medios sea decreciente. O sea, históricamente había otras definiciones de monopolio natural. Una era que el costo marginal fuera decreciente... Otra era que el costo medio fuera decreciente y en realidad el enfoque de su aditividad de costos señala que si vos esa producción o esa demanda que que hay en el mercado es más cara hacerla con dos empresas que con una, entonces lo vas a hacer con una. Eh, Y la realidad es que lo que vos tenés que estimular es la la libre entrada y salida, de hecho la teoría de los mercados disputables desarrollada por eh, William James Womol que fue dos veces candidato a premio Nobel de Economía y yo tuve el honor y la dicha gracias a Dios de poder conocerlo y escribir con él Eh la teoría de los mercados disputables basado sobre un resultado empírico de las curvas de costos medios con fondo plano demuestra que si vos tenés libre entrada y salida que es la, la, la noción de competencia o de mercado competitivo de Adam Smith que, no, digamos, o sea, que no, eh, digamos, no necesariamente mapea con la definición de lo que es la competencia perfecta en ese modelo, digamos, vos podés llegar a tener un equilibrio óptimo de Pareto aún con una única empresa. Con el solo hecho de que la, la curva de demanda corte a la curva de costos medios más allá de donde se alcanza el mínimo. Y por otra parte, lo que muestra es que si se llegara a dar la situación donde la curva de, de demanda corta la de costos medios en el tramo decreciente, básicamente las empresas van a operar por la regla de costo medio, o sea, que es lo que se llama la regla de Ramsey, es decir, que vos cubras tu costo total, por decirlo de alguna manera, o que el precio sea igual al costo medio, o sea que en definitiva, cuando vos permitís la libre entrada y salida, vas a generar el mejor de los resultados. O sea, porque en el, en los casos aún más extremos, o sea, el mercado, digamos, o sea, los agentes generarían una solución que sería consistente con la solución regulatoria. Pero no tenés que estar lidiando con el regulador.
0: está bien. Tengo una última pregunta para vos y ya cerramos. ¿Qué pensás que deberíamos hacer para difundir el pensamiento liberal y ayudar un poco con la causa?
1: Bueno, eso es como que ya hay una cuestión de preferencia revelada, por decirlo de alguna manera, a la luz de mi comportamiento. O sea, yo digo, creo que hay que dar la batalla cultural, yo creo que lo hago, digamos. O sea, ahora también hay detractores y creen que debe ser hecho de otra manera. Eh... No sé, digamos, yo lo hago a este... De... Con, con esta forma que lo hago, no sé si está bien, si está mal, o sea, eh, digo, pero es la, que, es la que hago yo, digamos, no, digo, no, no, no creo ni que te va a ser el ejemplo a seguir, ni digo, creo que hay distintas estrategias, o sea, yo creo que afortunadamente se dio una camada de distintos... Pensadores libertarios, liberales libertarios, o personas, si vos querés que adherimos a las ideas de la libertad, en su gran mayoría economistas, y que tenemos distintos estilos y podemos apuntar a distintas audiencias, o sea, que me parece que eso es lo valioso, o sea, digo, hay, hay visiones que yo no las comparto, eh, pero también, digamos, muchos de esos que son tan críticos eh, son grandes responsables del fracaso del liberalismo en Argentina, ¿no? porque cuando tuvieron, cuando tuvieron en los 90 la gran posibilidad de diseminar las ideas y hacerlas por populares y teniendo todos los medios abiertos y teniendo la receptividad en lugar de convertirlo digamos en, en, en un movimiento pujante y haberlo hecho crecer en realidad lo convirtieron en un conjunto de quintitas no y, y eso llevó que digamos las reuniones de liberales las podías haber hecho en un ascensor. Eh, yo, yo, mira, yo recuerdo cuando hicimos una charla con mi queridísima amiga María Saldívar cuando se cumplieron eh, 60 años de, de, como es, de la revolución libertadora. Entonces hicimos un análisis económico del populismo y un análisis político. O sea que te estoy hablando de 2015, ¿me entendés? Y... Yo creo que... La, la... Creo que si llegábamos a 10 personas en el público era mucho. Y... Y la realidad es que, digamos, hoy hacemos reuniones eh, y, digo, para que te des una idea, yo, digamos, en, en mis conferencias, motivo por el cual ahora están eh, frenadas, aún las que son fuera del país tienen un piso de 500 personas, En las últimas reuniones que hice en Buenos Aires, eh, todas estuvieron arriba de mil. Nosotros en la Feria del Libro con Diego metimos casi 1.300 personas. O sea, no no entraron más porque no no dejaron. Eh, En en Tucumán creo que fue que hicimos una que que hubo 1.500. O sea, eh, hubo otra que, digamos, juntamos dos Entonces, digamos, estamos, estamos generando un, una, una, una posibilidad de, de convocar más, o sea, eh, qué sé yo, digamos, yo te puedo asegurar que, mira, justo previo a la cuarentena, yo, digamos, fui a hacerme un, un tratamiento para... Eh, para, digamos, por si el tema del coronavirus avanzaba y, y es muy interesante porque eh, mientras que esperaba para entrar lo del doctor, digamos, estoy hablando no en una calle, digamos, muy concurrida, eh, había hecho, digamos, en 15-20 minutos había hecho más de 35 selfies.
0: Y bueno, a ver, Gloria Álvarez lo dijo la semana pasada, que tuve la suerte de hablar con ella, y me dijo, está la generación Miley, que ella tiene mucha confianza en Argentina por, por el impacto que has causado en la juventud. Y de hecho, apenas empezamos este video, una de las primeras cosas que, que dijo un chico en el chat es eh, quiero agradecerle a Javier porque me estoy leyendo Economía en una elección, y era un chico chico, y decía, y, y lo estoy diciendo porque él lo recomendó.
1: Sí, eh, una de las cosas digamos que que es muy interesante cuando hicimos la tenida académica con con Alberto Venegas Lynch es que él comparó con lo que había sido eh, el surgimiento del liberalismo con la UCD y él lo que decía que si bien en aquel momento parecía mucho más voluminoso el el, el movimiento, él rescató que la característica del nuevo, y es que si bien todavía no tiene ese volumen, tiene la característica de ser un movimiento con mucha sustentación teórica. Yo digamos, me divierto mucho en, en Twitter viendo cómo chicos chicos que están haciendo las lecturas, les cierran el orto a tipos <risa> más eh, grandes y entonces agarran y los denostan, eh, diciéndole fan de ley, pubertarios de ley, y una serie de, de calificativos que en el fondo muestra que están ganando los chicos porque tienen que recurrir a la falacia Dominen para denostarlos. Obviamente que a, a aquellos... ...imbéciles... ...que caen en la falacia... ...dominen... Eh, ...y... ...terminan insultando o... Eh, ...bastardeando a, a, a los chicos... ...o sea, yo los bloqueo... ...es decir... Eh, ...yo no bloqueo gente porque me putee a mí... ...pero sí bloqueo porque... ...insulten a, a los chicos... ...porque... ...digo al margen de que estuvieran tomando o no el camino correcto, digamos, podemos ponerlo en discusión si querés, me parece que es valioso el, el, el trabajo que están haciendo eh, en términos de formación, o sea, por lo menos están leyendo, digo, por lo menos tienen un sustento. Claro. Es, es muy divertido, digo, es, la parte fea de esto es que, digamos, se vuelve en algunos casos autorreferencial pero eh, pido perdón para aquellos que crean que lo estoy haciendo con un motivo ególatra
0: bueno, pero te puedes dar ese gusto de última <ríe> no, te, no te hagas ningún drama
1: no, no, pero quiero digo, no tengo forma de explicar el ejemplo sino de, de cosas que pasan o sea, pero lo pueden validar o sea yo digamos tengo una, una excelente relación con Alberto Medina Méndez que digamos él comanda el Club de la Libertad y además él es el responsable de, de, de nuclear a todas las eh, organizaciones liberales en Argentina, las fundaciones, y que hace un trabajo fenomenal. O sea, además, lo, digamos, aparte de ser un gran tipo, digamos él siempre fue muy generoso dándome espacios, aun cuando yo no era conocido, ¿sí?, eh, y en ese, en ese contexto, viste, porque ahora iba a ser eh, amigo, viste, fácil, pero cuando él digamos sea, me, me abrió las puertas, no, no era tan fácil. Eh, lo mismo que Ricardo López Murphy, a quien le tengo un, un afecto enorme. Y vos sabés que Alberto me cuenta que le van chicos a la fundación. Entonces, ¿viste? Y son chicos chicos. Entonces él le hace la pregunta a propósito. Y dice, ¿vos por qué venís acá? Chicos de 15, 16 años. Entonces los chicos le dicen, soy liberal de mi ley.
0: <risa> Ey, <risa> puede, puede andar, ¿por qué no? Puede iniciar un nuevo movimiento y una nueva rama al liberalismo.
1: <risa> bueno, vos sabés que esto también me lo contó eh, Agustín Echevarne, que va viajando por todo el país, que también es otro ser humano maravilloso para mí es uno de los mejores economistas de la Argentina, además es un ser humano excepcional, Eh, y él me cuenta que va por la Argentina, y dice, mirá, de cada 10, pibes, 7, 8, digamos, o sea, te te mencionan a vos, y en realidad el el punto es que entonces Alberto les pregunta, bueno, ok, ok, ¿Y qué es lo que quieren? Dicen, bueno, queremos leer Rothbard. Pensá que, que digamos, o sea o en la Facultad de Ciencia Económica, no sé, de la Universidad de Buenos Aires, no tienen la acción humana de Mises. Y pibes de 15 años están pidiendo material de Rothbard. O sea, es una cosa, digamos, verdaderamente eh, muy 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 gratificante, ¿me entiendes? O sea, o que te aparezca un pibito de esta, y me dice, no, quiero leer Camino de, de Servidumbre. O o que digan, no, no, quiero leer la fatal arrogancia. Eh, Verdaderamente, o sea, son cosas que generan mucha mucha satisfacción, generan mucha alegría y y también, digamos, yo, si, si vos querés... Digo, lo, lo que más contento me pone, digamos, como, lo, si vos querés, logro personal, fue que después de haber sido apartado de los medios por un lapso de cuatro meses, las ideas siguieron estando vigentes porque había otros liberales ocupando ese espacio eh, y, y donde muchos de ellos, digamos, esas puertas se las abrí yo directamente. Muchos de ellos lo, lo reconocen en público. Eh, muchos de... Al, un grupo menor de ellos han usado esas puertas para ensuciarme y en su defecto, digamos, dinamitarla. O sea, cosa que... Verdaderamente, viste, vos decís, pero Manco, conspira contra... Contra nosotros, porque en el fondo, o sea, mi, mi, mi objetivo, digamos, es que la gente avance hacia las ideas de la libertad, digo, que es el único camino para alcanzar la prosperidad. Y eso tiene que ser independiente de, de, de quién sea el, la cara visible. O sea, ¿me entendés? Porque, mira yo digo, supongamos que eh, pasada la cuarentena yo vuelvo a tener un nivel de exposición mediática como el que he tenido en, no sé, durante el 2019 y ser la persona con más minutos de, de televisión y de medios y de todas las categorías y, y todos esos rankings que después hicieron y que me posicionaban en lugares de privilegio. Ahora, el punto es... A pesar de eso, a mí digo, jamás se me ocurriría pensar de que he sido una figura, digamos... a la altura de Alberto Benegas Lynch. Hijo, ¿me entendés? O sea... De, digo, yo creo que... Me, me, me comprendes lo que te digo, ¿no? O sea, que tengas o no, digamos, la exposición, digamos, no, 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 digamos, es una... Es el rol que te tocó jugar, ¿me entendés? Eh, digo, porque la realidad... No hay nadie más importante que Alberto Venegas Lynch, hijo en la historia del liberalismo argentino. O sea, ¿por qué? Porque es el máximo exponente del liberalismo de, de Argentina de toda la historia y probablemente de todo el habla hispana. Y que solamente, digamos, puede, digamos, eh, ponerse a, a intentar eh, disputarle algo, digamos, otro coloso como es el caso de Jesús Huerta de Soto pero, vamos no, no sé si estoy
0: siendo claro en el punto. No, no, te entiendo, pero algunos roles son más populares, tienen, tienen otras, otras funciones que hacen que por ahí sean más conocidos, pero no significa que su aporte sea más importante o menos importante, son Exacto, distintos roles, eso, lo,
1: eso es lo que yo quiero decir digamos o sea, yo estoy en la trinchera vos me ves a mí en la trinchera pero digo yo no podría haber hecho nada en la trinchera si no fuera por el trabajo de, de, de Mises, de Hayek, de Rothbard, o lo he hecho por, digamos, Alberto, venegas Lynch, hijo, digamos, o, sea, o, lo, o el trabajo de Jesús Huerta de Soto, el, el trabajo de Walter Block, el trabajo, digamos, de Hans-Gemma Hoppe, digamos, o sea, eh, no sé, digamos, el que se te ocurra, ¿me comprendés? O, digamos, o no sé, o digo, los efectos de haber leído a Nozick, a Rand a, digamos eh, o, me o el otro día, digamos eh, me leí un libro digo que se llama La teoría del cargos de Robert Murphy, me entendés? o sea, y qué sé yo, digo, y voy, digamos así, explorando y, y conociendo más autores y, 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 la, y la, la verdad es que bueno, ok, digo, yo lo que hago es tratar de poner todas esas contribuciones en un formato accesible para las personas y como para que eh, puedan llegar a más personas la, la, las ideas de la, de la libertad. Pero es
0: maravilloso, Javier, te lo digo porque a mí me escriben chicos mandándome las tareas de secundaria que los adoctrinan, y el otro día me escribió uno que, que directamente decía no yo veo los, los videos de Javier, que esto es lo otro, yo sé cuándo me adoctrinan y no, y, y a mi hermanita que va a tercer grado, le me quisieron meter este texto. O sea, el chico con 15 años está controlando lo que le dan la manita Es maravilloso. O sea, no, no, es muy fuerte y parecen cosas pequeñas, pero no lo son. Esto es una victoria para mí. Es un golazo de media cancha.
1: Sí, eso digamos, me acaba de emocionar ese, ese, que me cuentes eso. ¿Vos es que Yo, digamos, eh, antes en, en mi... Instagram recibía todo este tipo de información de los chicos y, y desde que me empezaron a hacer esas mierdas, ¿viste?, de que te meten en esos grupos... Sí, me empezó a pasar. Y me, y me dinamitan el, 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 el mail de, de del Instagram, entonces ya directamente no tengo ni ganas de leerlo, ¿viste? Porque de, como, o sea, tengo de repente... 900 y pico, digamos, o sea, de, de, Mensaje de mensajes, ¿me entiendes? Y el, viste, y una parte enorme son todos esos de, de, de grupos, viste, y la verdad que una cagada, porque entonces eh, termino leyendo aleatoriamente cuando me, me queda algún ratito y, y nada, y tuviste el culo que justo cliqueé ahí, viste, porque digo, la verdad es que bueno, Pero a, mí, a mí hay una historia que me gusta mucho de un chico que tiene una discusión con su profesor de literatura. Yo, yo no sé si te la conté. o no. Pero es muy interesante. Estaba un chico en la clase de literatura y el profesor le empieza a hablar del keynesianismo. Porque además o sea la idea es que te hablan del keynesianismo y después te lo ligan con el keynesianismo. Y en ese marco eh, el, el chico le, le arrebate el argumento usando un argumento mío y el profesor lo empieza a maltratar y le dice que la clase que viene él le iba a explicar el, el keynesianismo y el multiplicador y esas cosas. Entonces el chico agarra y me escribe por Instagram y en ese momento yo estaba tenía una rutina de leer 10 eh, mensajes por día. O sea, ya tenía bastante contaminado el coso, pero todavía tenía ganas de leer 10. Después pasé a 5 y después ya digo, nada, me, no, lo que me hacen en, el, en, en, en el, los privados, Dios es un desastre. Y entonces... Justo, digamos, está en lo que leo en ese día y me encuentro con esta historia y él me pide ayuda para cómo enfocar eh, en lo que iba a hacer el profesor. Entonces le digo, mira, vos lo que vas a tener que hacer es bájate de internet, el libro La Economía en una lección de Hazlitt, te lees el capítulo primero, que es la lección, te lees el capítulo dos que son los beneficios de la destrucción, te mirás el video del principio de la ventana rota, digamos que hay un video muy bueno, entonces cuando tu profesor explique esto, vos les vas a rebatir con esto, obviamente que se va a poner del gorro, le digo, ahora lo único que te pido es que a la luz de lo que yo te voy a recomendar es que lo hables con tus padres, me dice, sí, sí, quédese tranquilo, yo me me di cuenta que que me estaba mintiendo, pero bueno, eh, le digo, mira vos lo que tenés que hacer es decirle mire profesor, usted tiene su idea yo tengo la mía pero me parece que esto se resuelve con la evidencia empírica como evidentemente él está convencido que, que su enfoque es el correcto te, te va a aceptar el desafío y y en ese contexto vos le decís, bueno, buenísimo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos con todos mis compañeritos a donde está su auto y lo reventamos a piedrazos. Entonces después de que lo destrocemos todo a piedrazos, digamos, por la magia del multiplicador, va dado lo que se va a aumentar el, el gasto en neumáticos, en acero, en vidrio, en cuero y todo eso... ...va a crecer tanto, tanto el PBI... ...que usted se va a poder comprar un auto cinco veces mejor... ...bueno, el chico terminó en la dirección... Eh, ...digo, sí, es un caso maravilloso... ...de esas cosas me encuentro de modo recurrente... eh, por, por, ...por la vida, por decirlo de alguna manera... Y también, digamos, me encuentro con casos de de adoctrinamiento grosero, ¿no? En en la otra dirección, o sea, un día eh, Pablo Zingerman, digo que tiene 35 cursos de economía en la UBA, va al programa de Mauro Viale y se encuentra con Agustín Echevarne. Y entonces cuando salen, como ve que es un liberal moderado, él creyó que era, dijo, liberal moderado es enemigo de mi ley. Entonces le contó como una gran hazaña que él en sus cursos de economía había dado la orden de que aquellos que me mencionaran a mí tenían que ser bochados y perseguidos hasta que perdieran la materia y además, o sea, él también digamos, trabajaba específicamente en generar eh, videos digamos para eh, denigrar mi figura pública eh, y todo porque, digamos, o sea, en un par de debates, obviamente, que yo lo aniquilé uno claramente en el, en el, en el programa de Mauro Viable y es interesante porque el chico ese que se subió con sabiendo que tenía coronavirus adentro del buquebus es el hijo de Singerman. O sea, Lucas Singerman es hijo de, de este sorete de Pablo Singerman. Así es que, pero bueno, parece que todo el tema ese fue olvidado ya.
0: Bueno, pero siempre va a estar. Igual, si te queda la duda porque perdiste comunicación por el tamaño que tenés y todo lo demás, yo te aseguro, pero te lo aseguro de verdad. Crece, esto crece, crece y crece para ambos lados, crece para arriba y sobre todo crece para abajo en edades. A mí me sorprende. Hoy estaba, ayer leí un texto de una chica que hablaba sobre la desigualdad impuesta por, en la persecución de la igualdad. Este Y cuando lo terminé de leer, dije, wow. Debe tener 25, 27. Y le digo, mirá, creo que lo debería hacer más accesible para una edad más, más de chico. Y me dice, no, yo tengo 17. Uh, uh, uh. <ríe> y escribía mejor que todos mm. nuestros ministros juntos. O sea, Javier, despreocúpate. Lo que estás haciendo vos, literalmente está cambiando el mundo. Lo que no se nota es que por ahí es que es toda una generación que todavía no ha logrado llegar a una edad política. Mm. Pero cuando llegue una edad política esto va a ser muy divertido de ver. Ah,
1: quiero hacer una nota de color. Eh, porque vos mencionaste a mi amiga Gloria Álvarez. Es muy loco porque yo soy amigo de Gloria de Álvarez, soy amigo de Axel Kaiser, pero también soy amigo de Nicolás Márquez y de, y de Agustín Laje. Digamos, a todos los quiero muchísimo a todos los admiro mucho porque tienen muchos muchas cosas muy positivas, de mucho valor y bueno, digamos obviamente hay diferencias entre unos y otros y yo creo que Gloria también ha hecho un trabajo maravilloso ese discurso que ella hace en España es emocionante sí. y, y ese discurso Eh, nos motivó a muchos. Así es que la verdad que las palabras que vos me contás sobre Gloria a mí me llenan de alegría. Yo la quiero mucho a Gloria. Eh, Yo estuve con ella en en México. Antes había estado en Buenos Aires. Y, Y la verdad es que es una persona que ha hecho mucho y obviamente como todas las personas que hacen se las critica y, y se las suele reducir y caricaturizar eh, poniéndolas en un lugar digamos casi te diría que profundamente injusto eh, y la verdad es que digamos yo creo que Gloria también es otro titán de, de esta pelea digamos y ...y que verdaderamente... ...hace cosas... ...maravillosas... ...obviamente que digamos... ...no vas a encontrar la situación... ...de la coincidencia perfecta... ...o sea digo... ...está claro que... Eh, ...yo digamos... No, no, ...no comparto por ejemplo... ...su posición respecto al aborto... digo ...yo soy prohibida... ...y tengo digamos... ...una fundamentación digamos... ...que es conocida... Eh, Pero eso no me impide eh, dejar de valorar y y, y digamos tener una excelente opinión sobre todo lo que hace Gloria, digamos, al margen de que en ese punto no no esté de acuerdo, ¿no?
0: Yo creo que la postura es que tenemos que agradecer que haya gente que sea liberal que esté en contra del aborto, tenemos que agradecer que haya gente que sea liberal que esté a favor del aborto tenemos que agradecer que exista la diversidad para poder consumir y encontrarse, y identificarse con distintos referentes en vez de que todos sigan un mismo camino. A mí me parece que ayuda al movimiento en general, porque al final de cuentas las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, pero el 70% es todo lo mismo. Varían menos, en un 10% varían uno y el otro.
1: Sí, digamos, bueno... Eh... Yo tengo una posición más radicalizada respecto al aborto, pero... Digamos, sí, sí, ya es, sé, ya sé. Yo hablo más sí, que nada de sí. una cuestión de consumo y de
0: oferta. Si, si tenemos
1: más no, oferta... Ya, ya está, claro. está, está clarísimo, digamos, lo que vos acabas de decir. Es decir, eh, está bien, digamos, que, que sea algo que dé lugar a un, a un debate. Eh, es muy interesante... Hay una conferencia de Walter Bloch en Argentina cuando él viene a presentar el libro Defendiendo lo Indefendible y en un momento le preguntan por el el aborto y Walter Bloch, uno de los mayores exponentes del anarcocapitalismo es provida y él da unas explicaciones que verdaderamente son fabulosas que invito a verlas porque, es más, están hasta eh, subtituladas algunas y otras están con el doblaje al español. Bueno, de sí, 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 es, eh, es muy interesante explicar, de escucharlo, dar su explicación al respecto, ¿no? O sea, siempre vas partiendo de nuestra base filosófica de... Hay tres derechos. Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero, digo, hay un montón de gente brillante, ¿no? O sea, ahora que, digo, hablo de estos derechos, hay un... El juez, bueno, ahora creo que se retiró Rojas. Eh, es espectacular el trabajo que hizo, digamos, con el caso de los impuestos como un delito de lesa a humanidad. Es una genialidad. <risa> ¿No? O sea, la verdad es que tenemos en nuestras filas gente tan maravillosa, sí, tan sí. brillante, que digo, es, y aparte es interesante porque como te retroalimentas y que digamos las ideas de repente pueden aparecer ideas tremendamente maravillosas desde lugares absolutamente impensados también, ¿no? Entonces, digo, la verdad que es eh, y aparte es otra forma de vivir la vida, ¿no? Digamos, donde vos te haces responsable de de, de tu vida, ¿me entendés O sea, y no andas culpando al resto de tus fracasos, ¿viste? O sea, y no sos un resentido, o sea, se vive de una manera mucho mejor. Yo tuve eh, en un momento la dicha de salir con una chica, digamos que... digamos ya me decía, eh, una de las mejores cosas que me pasó fue ser, digamos, convertirme al liberalismo, o sea, te cambia la forma de ver las cosas, viste, de ser, digo, vos empezás a ver el mundo con, con, una, con una lógica totalmente distinta, ¿no? Digo, qué sé yo, esto yo digo, por ejemplo, muchas veces lo discuto con, con una de mis mejores amigas, entonces nada, eh, no sé, lo que te pagan en el trabajo, ¿no? Porque además somos compañías de trabajo. Entonces, puedes entonces agarrarse y decir vos, wow, no, hijos de puta, mirá lo que me pagan, ¿no? Y, 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 y claro, bueno, entonces el socialista te diría, no, eso es opresión, eso es explotación, sí. ¿no? Y digo, ¿cuál es la respuesta liberal? Bueno, digo, ¿a, a vos, ¿vos estás acá, digamos, a punta de pistola, venís a trabajar acá? No, bueno, andá y validá en el mercado tu... Un mayor ingreso
0: o fíjate cómo podés dar más de vos para ganar más vos o sea sí por bueno, supuesto. Digo,
1: claro exacto ese es el, el punto, entonces digo eso cambia digamos tu digamos, empieza a cambiar tu perspectiva de la vida de una manera muchísimo más positiva y donde bueno también digo, implica la responsabilidad de hacerte cargo de, 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 de tus fracasos también no.
0: Javier, te dejo, te, te dejo ir y te dejo una última cosa. Acá está todo el chat con un hashtag GraciasMiley. este Así que yo ahora en Twitter voy a pedir, porque a veces no te llegan las historias, de que, de que como a mí y como a un montón de gente, en un montón de cosas nos cambiaste la vida, pongan la historia que les cambiaste la vida con el hashtag GraciasMilei en Twitter. Así que si lo buscas GraciasMilei, vas a encontrar todas las historias que estás buscando que por ahí no te llegan.
1: Sí, bueno, ahora digamos... Eh, no, andá no Intratable tranquilo. Después tengo, de... que, tengo que ir a, a depurar mi aspecto físico <risa> porque tengo que ir a, a Intratables. Así es que... Vamos, esperemos que salga divertido el intratable de hoy.
0: Esperemos que sí. Y de a mí me hiciste el chat... Bueno, acuérdate del hashtag Milly, porque es buscado en Twitter. Y también me dice el chat si querés una máscara o querés una corbata que sea como la máscara pero con todo referente al liberalismo
1: me gusta eso de me gustan las dos cosas, tanto la máscara como la corbata eligí una y yo te la voy a llegar eh...
0: la, la corbata con los referentes del liberalismo perfecto la voy a hacer y te la voy a mandar bueno, muchísimas gracias <risa> Javier
1: no, por favor, siempre es un gusto hablar contigo y es un placer y saludos a todos los que estuvieron acompañando esta transmisión.
0: Sí, y hashtag gracias Javier. Y nos vemos todos y como siempre a todos los que están acá les deseo... Mirá que Javier hay un montón,
1: ¿eh?
0: No, pero es hashtag Javier, gracias. A ver, gracias a mi Si lo cambiamos, a ver... Hasta gracias, y dice, así que no tengo ningún problema. No, no, sí, si no, nos vamos a la mierda. Van a ganar un montón de Javier que no se lo merecían. Pero, este, bueno, no, en serio. Y a todos los que están viendo esto, como siempre les deseo libertad
1: y nos vemos en la próxima. Bueno, te mando un abrazo gigante. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Soy un tipo enojado que está acá. que a mí libre